c'est bon, là, ça, je viens de l'ouvrir. Bon matin, bon matin! Oui, oui, Maria Mariano, oui, oui, celle qui est toujours euh, comme un milliseconde en arrière de tout le monde. Merci de nous rejoindre sur le podcast des millionnaires des diamants. Pour celles qui ne connaissent pas Maria Mariano, 37 à 37 à, à chaque fois, je le dis, Marie-Pierre, Jean-Philippe, Sabrina, ça fait un crunch. Peux-tu imaginer 37 ans? J'ai commencé à 18 ans dans ma... Ma, ma vente en direct, je sais pas comment le dire en français, multi-level marketing. Et la chose qui m'impressionne encore aujourd'hui, c'est de voir combien de tempêtes cette compagnie a traversé et on a réussi après chaque tempête, et je vous le dis, après chaque tempête, de sortir de l'autre bord de la tempête plus fort et plus gros que jamais. Non, mais vous vous rendez compte, on vient de vivre notre meilleur mois à vie dans les 37 dernières années. Puis sais-tu, Sabrina, Jean-Philippe, euh, Marie-Pierre, I am positive we are now number one in the world. Like, littéralement, c'est notre objectif depuis longtemps. Puis je sais que le number one in the world a toujours porté une moyenne de 30 millions de dollars de vente et je sais qu'on se dirige vers le 60 millions. So, guys, never, 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 ever give up. Puis aujourd'hui, c'est va être spectaculaire, le podcast, parce qu'on on parle exactement comment s'accrocher, s'accrocher intentionnellement pour toujours atteindre des nouveaux sommets. Jean-Philippe va parler du syndrome de Niagara Falls. J'adore cette métaphore. Sabrina, qui a déjà vécu, navigué dans sa vie, sans outils versus aujourd'hui naviguer dans sa vie avec des buts clairs, un plan clair, puis une map claire de où ce qu'elle s'en va. Puis Marie-Pierre, toujours merci hein, de nous donner les, les components, les outils pour intentionnellement changer notre trajectoire en aujourd'hui. Moi, j'appelle ça aujourd'hui. Comment je... Je travaille aujourd'hui pour changer ma trajectoire. Donc, pour toutes celles qui nous rejoignent pour la première fois sur le podcast Les Millionnaires des Diamants, c'est un podcast où on veut le lundi et mardi établir des grands objectifs. Alors, Jean-Philippe, lundi et mardi, vous couvrez le nouveau livre? Oui, qui s'appelle Les cinq grands rêves de vie. Yes, I'm so excited. Mercredi aujourd'hui, réveillez le géant en vous pour que les grands rêves se marchent, right? Et jeudi et vendredi, Marie-Pierre en va à partir de demain, nous autres aussi, le nouveau livre. Les sept habitudes des gens efficaces. Efficace, voilà. Donc, sans, sans, non, mais as-tu vu la synergie entre nous autres? Sans le savoir, on dirait tous les, les morceaux, les pions sur le, le tableau euh, du jeu de la vie se placent pour nous autres. Donc, bienvenue, bienvenue. On a besoin de votre aide, on a besoin de votre aide. Le groupe Les Millionnaires des Diamants sur Facebook continue à grandir grâce à vous. Alors, si vous faites pas partie du groupe, joignez-le. Puis, s'il vous plaît, toutes celles vous faites partie du groupe, pouvez-vous inviter du monde? On a besoin de votre aide pour qu'il grandisse organiquement et on crée cette communauté 
euh, secure community, on, où on est capable ensemble de niveler vers le haut. Oubliez pas, c'est une communauté sa page Facebook. Ça veut dire faut que vous envoyez des cœurs. Ça veut dire que quand quelqu'un publie quelque chose, allez donner un commentaire. Euh, J'adore Mélanie Beauchard nous fait un live en faisant sa course à tous les matins. Soyez intentionnels, puis Ayez pas peur du jugement, c'est nous, c'est la famille les millionnaires des diamants. Numéro deux, si vous n'êtes pas enregistré pour la conférence, peux-tu leur dire le tirage, Sabrina? Oui, on va avoir un tirage, dans le fond, parmi tous ceux qui ont déjà acheté leur billet et tous ceux qui vont acheter leur billet d'ici le 24 février au matin, qui est mercredi de la semaine prochaine, on va faire tirer un billet. Donc, T'achètes ton billet, puis ça se peut que ce soit toi qui gagne la semaine prochaine son billet. Fait que nous, on va, dans le fond, te rembourser ton billet. Fait que ce qu'on veut, là, c'est que tous ceux qui se sont dit « Ah oui, je, je, je veux me le prendre, mais que tu n'as pas pris le temps d'aller te le chercher encore », ben va te le chercher d'ici mercredi prochain pour courir la chance d'avoir ton billet gratuit pour les liens. Pour tous ceux qui nous écoutent sur Facebook, sur Podbean ou sur le Zoom, je vais vous mettre à l'instant les liens pour aller vous le chercher. D'ailleurs, c'est aussi là hein, que vous pouvez trouver nos programmes de conditionnement. Et pour tous ceux qui nous écoutent en replay, bien, en allant sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, vous allez trouver dans les annonces le billet, le lien pour aller chercher votre billet pour la conférence. Puis, ce qu'on va faire à la conférence, c'est un travail, c'est un workshop. Donc, ça va être du développement où vous allez avoir des outils et on va le travailler ensemble pour un partage, pour vraiment approfondir des sujets qu'on a couverts dans les derniers mois dans le, pod dans le podcast. Merci, Sabrina. Puis moi, c'est clair, quand on a parti euh, ce podcast, c'est clair, c'est clair, c'est clair, la vision, c'est de bâtir mille millionnaires, des gens tellement financièrement à l'aise. On parle pas juste d'être libre de dette puis libre d'hypothèque. On parle tellement d'argent que vous êtes capable d'aller mettre un 10 000 dans la boîte à mal à quelqu'un puis ça paraîtra même pas dans ton portefeuille. Qui aimerait ça que 10 000 soit comme des 5 cents puis des 10 cents dans un portefeuille? This is where we want to bring you. T'sais, t'sais, on parle de tout ça. Je me souviens toujours de nouvelles connaissances que j'ai faites. à dire, tu sais, Maria, moi puis toi, on est pareil. Puis, c'est la différence entre moi et elle, c'est que moi, je suis une millionnaire, elle, c'est une milliardaire. Puis là, je la regarde, je dis oui, 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 on est pareil. On est à mille millions de différences seulement. You know, the richer we are, plus que le 100 dollars devient insignifiant. Après ça, le 1000 dollars devient insignifiant. Après ça, le 100 000 dollars devient du charge poche. Moi, là, je suis rendue que je veux que le million devienne Jean-Philippe du charge de poche pour moi. <rire> là, je sais que je joue un rôle important, important. La semaine passée, on a couvert quelque chose de très important si on veut se rendre là intentionnellement. Il y a trois décisions majeures qu'on doit être capable de couvrir. Si vous n'avez pas, si pas fait partie du podcast, allez-y. Numéro un, sur quoi je suis en train de focusser à chaque seconde de ma vie. Ça, c'est une décision qui va changer ma trajectoire. Numéro deux, comment je laisse les choses habiter dans mon cerveau? À chaque jour, je vis des événements. Comment ces affaires-là vont habiter? Ça, c'est une décision que moi seulement, je contrôle. Si je laisse du poison habiter dans mon cerveau gratuitement, sans payer de loyer, c'est difficile pour moi d'atteindre le summum en abondance financière et en étant euh, absolument heureuse dans ma vie. Puis troisièmement, la décision troisième qui est très importante, 
d'analyser mes résultats. Qu'est-ce que je veux que mes résultats aient l'air? Et de là, encore une fois, si je fais un clin d'œil au conditionnement, on parle d'avoir des grands objectifs, qu'aujourd'hui, on va continuer là-dedans. On parle d'être clair dans nos propos. Et on a couvert la puissance de... de La puissance derrière, prendre des décisions rapidement et que c'est un muscle. Et merci du document, Marie-Pierre, des quatre façons d'exercer de intentionnellement notre muscle. Aujourd'hui, on s'en va directement avec Jean-Philippe, le syndrome de Niagara Falls. Puis posez-vous la question pendant qu'il va donner son exemple de metaphor. Est-ce que ça, c'est vous par hasard? À toi, Jean-Philippe. Merci. Donc, bonjour à tous. Jean-Philippe, je suis dans l'industrie du, euh, dans le fond du MLM depuis maintenant cinq ans. Moi, j'étais un enseignant secondaire en histoire et géographie avant, euh, avant d'arriver dans l'univers. Et euh, qu'est-ce qui euh, fait aujourd'hui, en fait, là, que je fais ça à temps plein? C'est vraiment que euh, j'ai pu attendre que le téléphone sonne tout simplement pour, euh, pour pouvoir travailler. Donc, je suis vraiment maître de mon horaire. Mais qu'est-ce que j'aime d'avant tout dans Le, dans ce domaine-là, c'est que je retrouve tous les éléments que j'adorais aussi en tant qu'enseignant. Ce qui veut dire, j'ai la chance de prendre la parole, de pouvoir être sur une scène à l'avant et de pouvoir partager mes connaissances. Puis c'est vraiment ce que je veux puis c'est ce que je retrouve dans le podcast ici qu'on fait déjà depuis maintenant plus d'un an. Donc, ça fait une scène supplémentaire sur laquelle je peux m'exercer. Donc, vraiment, mes habiletés puis développer mes... Euh, Vraiment toutes mes manières de faire sur euh, la prise de parole en public. Donc, vraiment, si euh, si vous cherchez ça dans votre vie à sortir de votre coquille, vraiment, l'industrie du MLM est une des meilleures plateformes pour pouvoir y, y arriver. Aujourd'hui, qu'est-ce que euh, je vais couvrir avec vous? C'est ce qu'on appelle, en fran- dans le fond, en anglais, c'est le Niagara Falls Syndrome, fait que le syndrome des chutes du Niagara, OK? Qu'est-ce que c'est? Bon, on va se visualiser. Imaginez vous embarquer dans un bateau, OK? Et là, dans ce bateau-là, vous décidez, en fait, de dire, « Ah, oh, parfait, tu sais, il y a les rames, mais tu sais, regarde, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se laisser mener par le courant. » Et là, tu te laisses mener par le courant, puis à un moment donné, tu t'en aperçois pas, mais les rames, ils s'en vont, ils tombent du bateau parce que tu les as pas gardés en main, tu les avais pas bien placés. Et là, tu te laisses aller, tu te laisses aller, il y a pas trop de courant, ça va. Puis à un moment donné, tu arrives à une embouchure où est-ce que là, il y a comme deux, trois endroits, en fait, où est-ce que le bateau pourrait aller. Puis là, tu les regardes, puis tu te dis... « Ah, oh, c'est sûr que moi, elle du centre, ça serait tellement parfait. On dirait que le paysage, il est super beau. » Mais le bateau, c'est pas là qui t'amène. Il te laisse continuer ta route vers une autre, en fait, là, des fourches. Et ça continue. Puis là, à un moment donné, tu commences à réaliser que le bateau, il commence à avoir de la houle un peu plus. Il commence à avoir des bacs. Tu te dis « Qu'est-ce qui se passe? » Et là, tu es emporté par le courant. Puis là, à un moment donné, tu entends des bouillons. Puis là, tu entends, en fait, du bruit. Puis tu te dis « Qu'est-ce qui se passe? » Et là, tu arrives. Plus loin, tu le vois, c'est les chutes Niagara. Puis qu'est-ce qui arrive souvent à ce moment-là? C'est que là, tu dis, OK, il est trop tard, j'ai pas de rame, j'ai rien. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu tombes. Tu te laisses tout simplement tomber, puis tu fais comme, oh, shh, that's it, OK? Et ça finit là. Bien, cette analogie-là, OK, cette histoire-là, on peut faire une analogie avec... avec Parfois, la vie de certaines personnes, peut-être que vous avez passé à travers des événements comme ça, peut-être que vous en êtes en ce moment dans un événement comme ça et vous vous demandez comment est-ce que ça se fait que la vie vous amène à cet endroit-là puis vous le comprenez pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le courant. 
Donc, que tu as embarqué et tu t'es laissé mener par le courant. Il y a différents éléments. Donc, il y a des événements, il y a des, il y a des peurs, il y a des défis qui font face au courant. Je vous donne quelques exemples. Ça, c'est une des choses que moi, j'ai remarqué quand je suis arrivé dans euh, certains environnements de, euh, de travail. Tu arrives dans un milieu de travail et il y a comme une culture qui est installée. Une culture, en fait, que faut que tu te battes. Parce que, tu sais, tout jeune enseignant, là, on sort de l'école, on est motivé, on est excité, on veut faire une différence, on a plein d'idées. On s'est dit, oh my God, on aimerait ça, tu sais, révolutionner, OK, vraiment le système parce que on nous a excité à l'université, on nous a appris des techniques et tout ça, puis on a été sur le terrain. Et là, tu arrives dans le système, puis là, tu te fais dire « Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Si tu veux faire ça, il faut que tu fasses ça comme ça. » Et qu'est-ce que tu te fais? C'est que tu te fais manger par le système. Puis, je suis pas en train genre de dire que c'est unique au milieu de l'enseignement. Non, c'est pas tous les milieux. Il y a des milieux que tu le vis plus. Puis, il y a des milieux de travail qui sont complètement dans le domaine privé, que c'est la même chose. Mais que le système est tellement fort que tout ce que tu fais à faire, c'est comme « Ah, oh, on n'a pas le droit de faire ça. Ah, oh, on n'a pas le droit de faire ça. » Si je fais ça, tu es comme le chien de Pavlov. Ah, j'ai fait ça, on m'a tapé sur les doigts, c'était pas bon. Fait que là, il faut que je fasse ça. Fait qu'on est en train de te conditionner de cette manière-là. Tout comme, je veux dire, la radio, la télévision, les publicités nous conditionnent au TGIF, qu'on dit en anglais. Thanks God, it's Friday. Merci Dieu, c'est vendredi. Et ah, lundi est en train d'arriver. Tout ce que ça l'envoie comme message, c'est que tu te laisses en fait convaincre que le seul moment plaisant dans la semaine, ça peut être la fin de semaine. That's it. Que le, du lundi au vendredi, parce que c'est la job, OK, puis que tu sois dans ta routine, ben là, ça va pas. Les peurs qu'on se laisse envahir, tu sais, combien de personnes ont gardé un emploi ou gardent un emploi dans votre entourage juste parce que ça paye les comptes, juste parce qu'ils voient une sécurité, mais il n'y a aucun, aucune sécurité pour leur bien-être mental, leur bien-être social, c'est juste que ça paye les comptes, fait qu'ils décident de garder cette job-là tout simplement pour ça, OK? Combien de personnes ont peur, sont restées dans la peur et le reste encore en ce moment à cause de la situation mondiale, la pandémie, qui reste pris à la maison à se dire « est-ce que ça va finir? Ah oui, ça va finir bientôt, je vais pouvoir retourner travailler » et qui sont dans des domaines qui sont clairement touchés, mais ils attendent, ils attendent, ils attendent en espérant en fait qu'il se passe quelque chose sans prendre d'action. Et combien de personnes aussi sont bloquées à la maison de peur de, de, de l'attraper, alors que c'est pas qu'on peut pas sortir, c'est que oui, on a des précautions à prendre, mais il faut continuer à vivre, il faut sortir à l'extérieur, il faut que tu ailles à l'épicerie, puis je veux dire, si tu prends tes précautions, tout va bien aller. Fait que combien de personnes se sentent genre absorbées et suivent le courant? Ah, c'est fini, c'est fini pour moi parce que c'est ça que t'as cristallisé, puis c'est... Marie-Pierre va vous en parler, tu sais, de c'est quoi qu'on cristallise, tu sais, dans, dans notre tête. Et combien de personnes, dans le fond, sont pris dans le courant de se dire, je fais pas assez d'argent, OK? Parce que on va se dire, le crédit, le crédit, c'est tellement accessible facilement, même si, en fait, t'as pas d'argent, tu peux recevoir une carte de crédit de 3000 puis de 5000 puis on se laisse dire, oui, oui, il faut que tu passes tout, genre, faut que tu achètes tout à crédit, OK? Et, en fait, t'as pas d'argent qui rentre. Oui, 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 prends ta télévision, mets-la sur 4 ans, prends ton sofa, mets-la sur 6 ans, OK? Alors que c'est des choses que devraient être payées, tu sais, directement, OK? Tu sais, je veux dire, c'est un bien qui prendra pas de valeur, il va même dévaluer avec le temps. C'est pas comme une maison, là, OK? Ça n'a pas le, 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 le même impact, OK? Donc, soyons pas influencés par la publicité, soyons pas influencés par ce qui nous entoure à se faire dire, vous êtes plus capable de couper des aliments. 
good food, tu sais, Miss Fresh, toutes ces affaires-là, là, je veux dire, c'est exactement ça. Ben non, tu n'es plus capable de couper un légume, tu n'es plus capable genre de faire ça, fait qu'on va le faire pour toi. Tu n'es plus capable d'aller à l'épicerie, on va le faire pour toi, OK? On dira juste pas comment est-ce qu'on va te charger pour, mais tu sais, tu n'es plus capable, fait qu'on se laisse absorber, puis on se laisse emporter par le courant, OK? Parce que c'est ce qu'on entend. On n'est pas bien entouré, on n'a pas des œillères, on n'a pas, en fait, des... Euh, euh, pas des headphones, là, mais tu sais, des, 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 euh, des caps, là, ces oreilles-là, des, des, bouches, des bouches oreilles. On n'a pas de bouchons en oreilles, en fait, qui sont assez forts pour pas qu'on se laisse influencer. Puis cette influence-là, c'est quoi? C'est le courant. C'est le courant qui t'emmène à un endroit où est-ce que tu n'as pas envie d'aller, mais qu'en réalité, tu n'as aucune décision à prendre. Tu arrives devant une fourche, puis tu fais comme c'est là que j'aimerais aller, mais tu suis le courant, puis tu ne comprends pas pourquoi parce que tu n'es pas conscient de cette situation-là. Fait en réalité, le bateau, il faut le prendre. Il faut le prendre et s'assurer qu'on ait des rames puis que ça soit toi le capitaine du bateau et non que tu te laisses emporter tout simplement par le courant. Puis finalement, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu arrives à la chute. Puis la chute, ça, ça le dit, c'est une chute. C'est là qu'il y a les burn-out. C'est là qu'il y a la dépression parce que tu avais gardé une job que tu n'aimais pas. Puis, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a détruit ton estime. Tu n'as pas pris de décision à se dire « je veux faire plus d'argent ». Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu croules sous les dettes, tu paralyses. Ok Donc, vraiment, c'est ça, Donc cette métaphore-là. Fait Il faut passer à l'action. Puis, je sais, c'est ça ce que Sabrina va couvrir avec vous. Fait que soyez le capitaine de votre bateau. Ça ne veut pas dire que vous ne prendrez pas toutes juste des bonnes décisions. Ça se peut que vous arrivez proche d'une chute. Mais oublie pas, tu as encore tes rames pour pouvoir faire quelque chose, OK? Puis, en fait, combattre le courant pour prendre des, être, être vraiment le capitaine de ton bateau. Merci, Jean-Philippe. Merci. Définitivement, de ne pas savoir ce que je veux dans la vie. Encore, je reviens au conditionnement de, you know, de 21 jours. On a tellement de conditionnement. Et c est, c est, pas savoir ce que je veux, c'est je vais utiliser le courant. Je vais être pogné dans le courant des événements de la journée. Je vais être pogné dans le courant des mes peurs. Je vais être pogné dans le courant de tous les défis. Jamais, jamais, jamais en train de voir plus loin que le devant de mes pieds. Et ça, ça veut dire que je nage toujours dans l'eau bénite. Puis c'est impossible, impossible d'avancer. Sabrina, je sais que toi, tu as déjà nagé dans l'eau bénite. Et aujourd'hui, en 2021, c'est clair, tu es notre next millionnaire. Hein? C'est ça l'objectif du podcast. Commence à jouer une différence entre avoir pris la décision de sortir de nager dans cette maudite ça dit, je suis maudite, au bénit, et de dire non, 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 je vais être le capitaine de mon bateau, là, je vais me fixer des buts, je vais faire une planification pour atteindre mes buts, puis une map très claire, jour par jour, c'est quoi notre prochain benchmark qu'on veut atteindre aujourd'hui, c'est quoi notre prochain benchmark que je veux atteindre à la fin de la semaine, c'est quoi mon prochain benchmark que je veux atteindre à la fin du mois, etc. À toi la parole, ma belle Sabrina. Oui, parce qu'effectivement, j'ai nagé dans l'eau bénite, pas de, pas de pagaie, pas de... <rire> J'en avais pas de rame à ce moment-là. Donc, euh, oui, tu sais, dans le fond, on, on, on sait peut-être que vous êtes... Je suis peut-être pas la seule dans cette situation-là où vous êtes ramassé dans une situation où c'est que le découragement vient extrêmement fort de se dire, mais j'ai juste plus l'énergie pour changer les choses. Moi, il faut voir que... Euh, L'adolescence a été quand même vraiment très difficile et j'étais juste à bout. J'étais juste, juste à bout. Comme peut-être plusieurs adolescents, c'est juste que moi, je suis venue compenser le « je ne sais plus comment gérer ça » par la drogue et l'alcool. 
Fait que ça, c'est, c'est pas une solution qui vient améliorer la situation, là. Il n'y a rien là-dedans qui est venu améliorer ma situation. Je pense que c'est là que j'ai perdu mes rames. C'est, 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 j'ai les égarochés à l'eau mes rames rendus là quand la consommation a pris une place. Et moi, je vais vraiment vous faire l'analogie parce que moi, j'ai failli noyer une fois dans ma vie et c'est parce que je nageais dans une rivière et j'ai été emportée réellement dans le courant. Fait que l'analogie de ce matin, elle est réelle. Et une fois que tu es emportée dans le courant, la seule chose que tu essaies de faire, c'est de trouver la prochaine roche avec laquelle tu vas t'agripper. Mais quand tu finis par en agripper une, là, t'es brûlé. T'as plus d'énergie. Ben c'est souvent ça. Quand tu es dans une situation, dans une place dans ta vie où tu ne voudrais pas être, le jour où tu te dis, là, je vais prendre un grand respect et je vais essayer de ne pas avaler d'eau, ben c'est là que, oui, la décision se prend de faire quelque chose de différent, mais t'as pas l'énergie pour le faire. Fait qu'il faut que tu demandes de l'aide autour de toi. La seule énergie que tu as, c'est prendre le grand respire. Mais là, il faut trouver de l'aide et il faut y aller une étape à la fois. Une fois que tu es accroché sa roche, tu lèves la tête puis tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Bien là, moi, je vais vous faire l'analogie. Il hein? faut que tu saches, premièrement, dans ta vie, qu'est-ce que tu veux. Parce que généralement, on sait dans notre vie ce qu'on ne veut pas. Je ne voulais plus être la tête en dessous de l'eau. Moi, ce que je voulais, c'était de l'air. Tu sais, c'était vraiment le principe de base. Mais toi, présentement dans ta vie, tu sais ce que tu n'aimes pas. Mais est-ce que tu sais ce que tu veux? Et c'est là que les programmes de conditionnement font une énorme différence. Parce qu'à tous les matins, je viens me demander ce que je veux. Qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je me vois à, à accomplir à long terme? Et là, ça va amener, à partir du moment que je sais ce que je veux puis ce que je veux pas, là, je peux faire un plan. Puis le plus drôle, c'est que le plan que tu vas faire, probablement que ce n'est pas celui-là que tu vas suivre au final. Mais de faire... Non, mais c'est vrai. Hey, on se fait des beaux scénarios, là. Mais le plan que tu vas faire va t'amener à passer à l'action. Parce que le comment je vais arriver mon, à, 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 à atteindre mes objectifs, je ne sais pas réellement. Fait que je me fais un plan, je passe à l'action, puis après ça, je vais venir réajuster. Et ça, ça fonctionne dans tous les domaines de notre vie. Parce que oui, ça fonctionne si tu veux changer de job parce que tu es à bout de ta job. Oui, ça fonctionne si c'est juste ta routine de vie que tu te dis, bien, il faut que je vienne changer des choses. Oui, ça fonctionne pour arrêter de consommer. Même pour la cigarette, là. Tu sais, que combien de fois j'entends, oh, j'aimerais ça arrêter de fumer. Bien, décide ce que tu ne veux plus dans ta vie, pense à l'action, va te chercher de l'aide. Et là, j'ai sur le groupe inspirationnel dans la journée, il va y avoir un post, justement, un, un article que j'ai trouvé qui, qui donne des étapes de, une fois que tu vas avoir pris ces décisions-là, là, il y en a autour de toi qui vont faire, ben non, mais voyons, c'était pas si grave que ça. C'était pas si pire que ça. Moi, dans mon cas, tu consommais pas tant que ça. Tu es sûr que tu es obligé d'arrêter? Quand, dans les faits, je n'étais plus capable de vivre. Je... Fait que c'est, c'est moi, dans mes bottines, qui le sais si je suis rendue là ou non. Là. Mais il y a des gens autour de vous qui vont vous faire douter. Comment je fais pour continuer d'avancer vers mon plan? Bien, il faut que je m'entoure de gens qui ont réussi ce que je suis en train de faire. Qui ont réussi dans le même changement que je suis en train de faire. Et c'est eux qui vont être mes mentors. Pas ceux de mon entourage qui ont peur que je me plante. Mais ceux qui veulent 
euh, m'aider à atteindre le même succès. Fait que ça, ça fait partie là, de, de bien s'entourer parce que oui, il va y avoir des moments de doute. Si je parle, exemple, un changement de carrière, c'est clair que là, tu vas changer ta carrière, puis là, tu fais tes premières journées, tout est beau, tout est le fun, jusqu'à temps que tu frappes ton premier mur. <rire> Et que là, tu fais, j'ai-tu vraiment pris la bonne décision? Ben, entoure-toi de gens qui sont en succès dans ce que tu as fait. Et là, et un succès à la fois, là, un petit succès à la fois, étape par étape. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas fumé de cigarette, bravo. Cet après-midi, tu n'en as pas fumé, bravo. Donc, il faut célébrer chacune des petites étapes pour que réaliser un moment ben, écoutons, ça fait trois semaines, j'en ai pas pris. Donc, c'est là que ça va venir se faire de façon graduelle. Mais il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas dans ta vie. Un programme de conditionnement peut t'aider pour ça. Et après ça, t'entourer des bonnes personnes qui vont t'aider à faire ce changement-là de façon définitive. Merci, Sabrina. Puis merci, ça prend des objectifs. Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux être? Ce que tu veux faire? Ce que tu veux donner? Mais plus important, le pourquoi. Moi, la question d'aujourd'hui dans le conditionnement, c'est pourquoi, Maria, c'est tellement important pour toi d'être millionnaire? Bon, là, je l'ai converti pour mon niveau où je suis rendue aujourd'hui. Je dois être capable de l'écrire. Sans être capable de l'écrire, Sabrina, c'est impossible de, de faire un plan, de le mapper, puis de le tracer, puis de dire où je suis rendue. Absolument. Mais maintenant, on va s'en aller avec Marie-Pierre Tétrault, notre scientifique, right? Et Marie-Pierre Tétrault, encore concrètement, concrètement, va venir nous donner cinq façons de prendre le contrôle et rester en contrôle de notre avenir. À toi, Marie-Pierre. Merci. Donc, euh, oui, moi, c'est Marie-Pierre. J'ai 30 ans. Moi, ça fait plus de six ans que je suis dans un MLM. Puis moi, qu ce qui m'a passionné au départ, c'est vraiment de voir à quel point on peut se développer personnellement tout en ayant un revenu. Donc, c'est sûr que ça a été ce côté-là. Et quest ce qui me passionne dans le développement, c'est justement de pouvoir toujours apprendre quelque chose de nouveau. Puis, on le sait qu'apprendre quelque chose de nouveau, quand tu lis, c'est ta première étape, mais quand tu vas après ça prendre des notes et finalement le transmettre à quelqu'un d'autre, tout d'un coup, ça devient vraiment un autre niveau d'apprentissage. Donc, j'adore ça pour faire le podcast avec vous autres pour pouvoir justement vous transmettre tout ce qu'on apprend d'un livre à l'autre. Et là, la partie justement pour les prendre de prise de décision, comment ça marche dans notre cerveau un peu puis de où ça part? Parce qu'on a tout en fait un système interne dans notre cerveau qui agit comme une force invisible qui va diriger justement nos pensées, qui va diriger nos actions, qui va diriger nos sentiments et qui va diriger nos décisions. Donc, ça se peut que ce système de contrôle-là s'est créé et que tu n'en es même pas rendu compte parce que ça se crée vraiment tout au long de notre vie, mais la plupart des gens, justement, vont rester inconscients de ce système-là de contrôle et qu'ils ne vont pas vouloir prendre contrôle là-dessus. Donc, oui, si tu vas avoir eu tes parents, tes enseignants, la télé, les annonces à la télé, la culture en général qui vont avoir euh, installé ce système-là dans ton cerveau. Donc, le système, justement, est composé de cinq éléments. Le premier, c'est les croyances fondamentales. En fond, les croyances fondamentales, c'est quelque chose qui se forme vraiment tôt dans ta vie et qui vont se façonner avec nos expériences. Donc, leur fonction à l'origine, c'est vraiment pour nous aider à faire un, à donner du sens à nos expériences quand tu apprends quelque chose de juste donner du sens. Mais, à un moment donné, ça peut devenir plus nuisible dans ta vie. Donc, par exemple, les croyances les plus communes qui vont être néfastes dans ta vie vont ressembler à « Ah, oh, moi, je ne suis pas assez bonne. 
Ah non, moi, je suis pas... Je suis incompétente là-dedans. Ah, moi, je suis là. Ah, moi, je suis stupide. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens se dire ça? Ou peut-être c'est vous que dans votre cerveau, c'est le genre de croyances que vous avez. Ou, par exemple, qui vont être vers les autres. Donc, ah, les autres ne sont pas dignes de confiance. Ah, les autres sont... Les gens sont manipulateurs autour de moi. Ou le monde en général. Ah, le monde, c'est vraiment dangereux. C'est un endroit dangereux. Ah, oh, c'est un endroit hostile. C'est un endroit où hmm, c'est pas fait pour moi. Il y a quelque chose qui va me nuire dans la vie. Donc ça, c'est toutes des croyances fondamentales qui font partie de justement tes prises de décision que tu peux travailler là-dessus. Numéro deux des cinq composantes, c'est tes valeurs fondamentales. Donc là, oui, il y a tout un document que je vais vous mettre sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants qui vous pose des questions justement pour déterminer c'est quoi vos valeurs. Mais juste pour vous donner quelques exemples, est-ce est que les valeurs fondamentales pour toi, c'est la famille? Est-ce que c'est la générosité? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le respect? Est-ce que l'honnêteté, ça fait partie de tes valeurs? Donc ça, c'est juste pour vous donner, parce que quand on regarde une liste de valeurs, tu as le goût de toutes les surligner. « Ah oh oui, ça, ça me l'est! Ah oh oui, ça aussi! Ah oh oui, ça aussi! » Mais là, tu veux voir c'est quoi tes plus importantes, tes principales, donc, avec les questions que je vais vous mettre sur le groupe inspirationnel, ça va vraiment vous aider si jamais vous avez un peu de misère en ce moment à déterminer c'est quoi vos valeurs principales. Numéro 3 dans les cinq éléments, c'est vos références autour de vous. Donc, ça peut être des références, un peu comme quand tu veux donner des références sur un CV. Donc, tes références, tes références académiques. Donc, tes références, tous tes enseignants que tu as eus. Est-ce que euh, tes références de travail, donc tes anciens collègues, tes anciens patrons, ou peut-être tes mentors. Donc, toutes les références autour de toi vont jouer aussi un rôle dans ta prise de décision, dans ton système interne, dans ton cerveau. Numéro 4, c'est les questions que tu te poses habituellement. Donc, quelles sont les questions que tu te poses dans ton cerveau pratiquement chaque jour? Donc, si vous avez déjà des idées, allez l'écrire dans les commentaires sur Podbean. Si vous êtes avec nous sur le Facebook Live, allez l'écrire dans les commentaires sur le Facebook Live. Donc, par exemple, ça, ça peut être est-ce que tu te poses la question à tous les jours, comment les autres me voient? Est-ce que c'est quelque chose que tu te poses comme question régulièrement? Est-ce qu'une des questions que tu te poses régulièrement, c'est est-ce que je suis fidèle à mes valeurs? Est-ce que je fais attention à mes valeurs? Est-ce que c'est quelque chose que justement tu te poses régulièrement? Ou est-ce que c'est une question, par exemple, qu'est-ce qui m'empêche de faire qu ce que je devrais faire? Est-ce que c'est le genre de question que tu te poses régulièrement? Donc, juste de déterminer c'est quoi les questions que tu vas te poser régulièrement? Et le cinquième élément, c'est ton état émotionnel. Donc, comment tu réagis quand tu es super heureuse? Comment tu réagis quand tu es triste? Comment tu réagis quand tu as peur? Quand tu es en colère? Ou quand tu es surpris? Donc, chacune de ces émotions-là, qui est ceux de base, vont aussi déterminer comment tu vas prendre tes décisions. Mais là, ce n'est pas juste une chose qui va déterminer comment tu prends tes décisions, mais c'est vraiment l'ensemble, c'est la relation de ces cinq éléments-là ensemble qui va déterminer comment tu vas prendre tes décisions, comment tu vas planifier. Donc, c'est sûr, c'est comme un intro aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'on va couvrir plus en détail plus tard dans le livre, donc on va revenir là-dessus durant le podcast. Donc, je suis contente qu'au moins on vous donne une base aujourd'hui, puis que ça va se poursuivre dans les prochaines semaines, le prochain mois.
Parce que c'est un gros mois. Je pense qu'on va être là-dedans pendant six mois, Marie. <rire> Écoute, moi, là, je, je, je peux te dire, Marie-Pierre, avec mon 37 ans d'expérience, je sens que ce livre va vraiment donner, je vais commencer par moi, on va être égoïste, à moi, de quoi concret à marcher pour pouvoir aider les gens. Pour celles qui nous suivent sur le podcast, tu sais, Jean-Philippe, on va se le dire, Sabrina, Marie-Pierre, c'est extraordinaire. It's a step-by-step -step process. Parce que trop souvent, les livres sont vagues. Mais l'individu n'a pas ce étape par étape. Donc, on conclut. La synergie de ces cinq éléments ici va vous donner la force que vous avez besoin d'être responsable de vos résultats. Il faut que nous prenions responsabilité. Dès que tu t'attrapes en train de dire « c'est la faute de mon patron, c'est la faute de mon propriétaire », la... you know, you cannot do that. faut que nous prenions responsabilité. Merci Marie-Pierre. Parce que ça, ça va me faire réaliser à tout le monde, incluant moi, que toute chose qui m'arrive, je suis responsable. Je vais dealer plutôt avec la cause versus l'effet. Donc, l'effet de « qu'est-ce que tu as fait a un effet ?» Non, 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 je dois aller avec la cause et cette cause est à l'intérieur de moi. Je ne vais pas permettre mon programmation, contrôler mon présent, encore moins mon futur. So, let's take charge, prenons charge intentionnellement maintenant et on dit à voix haute, ok, c'est un but, déclaration c'est un, un, une intention, une affirmation, c'est un but. Donc, on va faire une affirmation, un but, en touchant nos deux doigts sur notre tête. Donc, une de mes affirmations, je suis en contrôle, je suis responsable. L'avenir dépend de moi. Come on, guys. Isn't that wonderful? Moi, juste ces phrases-là viennent de m'exciter, viennent de m'inspirer parce que je sais que j'ai le pouvoir sur ma vie. Merci Jean-Philippe, merci Marie-Pierre, merci Sabrina, merci à tout le monde sur le Zoom, merci tout le monde sur le live, merci à tout le monde sur Podbeam. Un matinée extraordinaire, ça me donne du vent dessous de mes ailes et je souhaite de tout mon cœur que ça va faire pareil pour vous autres. Bon mercredi, puis si Dieu le veut, on se revoit demain. Merci à tous. Mmh.